0: Hallo, ich bin der Finanzfabio und wir reden über Geld. Und zwar heute mit dem Beat Bühlmann von Finpension. Ähm, wo kenne ich den Beat? Ich kenne den Beat eigentlich nur ein bisschen von LinkedIn, aber natürlich ist mir Finpension ein Begriff. Beat, würdest du dich gerade schnell
1: selber vorstellen? Sehr gerne, Salli Fabio. Mein Name ist, wie gehört, Beat Bühlmann. Ich bin 37, bei der Gründer Oder einer der Mitgründer von Finpension. Wir bieten äh, verschiedene Vorsorgelösungen an. Es ähm, ist von der mit einer Säule 3A-Lösung an, geht bis zum 1E-Kaderplan ähm, für, äh, für Leute äh, ab höheren Lohnniveaus. Ähm, selber ähm, 37, wie gesagt, ähm, aus Luzern, sehr sportinteressiert und natürlich an den Finanz- und Vorsorgethemen sehr eng dran.
0: Ja, alles klar. Ich möchte gerade am Anfang noch die Gelegenheit nutzen und der Argauische Kantonalbank danken, dass sie den Podcast sponsern. Merci vielmals für die tolle Zusammenarbeit. Äh, Beat, erste Frage, wie, wie gründet man heutzutage eigentlich ein, ein Fintech-Startup? Also, ich muss mir da vorstellen, du bist eines morgens aufgewacht und hast gedacht, Weißt du, was fehlt eigentlich noch in der Schweiz? Ein, ein geiler, neue plan oder wie, wie, wie läuft das?
1: Nein, in meinem Fall war es etwas anders. Ich habe in einem Bereich gearbeitet, in dem ich ähm, ein in die, äh, die Vorsorgewelt habe hineinschauen konnte. Und aus meiner Sicht war einfach noch, noch vieles noch nicht gut gelöst. Also das Stichwort Digitalisierung, ähm, unabhängige Lösungen, äh, kosteneffiziente Lösungen. Und ich habe dort eine ein Vision entwickelt von einer äh, von solchen Lösung. Und, Und habe ähm, mit, mit verschiedenen Leuten das ein diskutiert. Und schlussendlich ich sage jetzt mal, nicht die richtigen Leute gefunden, um das, äh, das gemeinsam zu machen. und Das war für mich der ausschlaggebende Grund, gewesen, so ein bisschen auch aus eigenem Bedürfnis ähm, das selber an nehmen und initiieren. Das ist jetzt zurück im Jahr 2015. War das.
0: 2015. Was sind so die ersten Schritte, wo man da geht, einfach so aus persönlicher Neugier und das die Leute mal sehen, was man alles muss können, äh, mitbringen muss, um ein Startup zu gründen in diesem Bereich?
1: Also der erste Schritt war äh, mir auch ein, ein Spezialfall. Gewesen, oder? Wenn man in so einen Bereich geht, der stark reguliert ist, ähm, da hat man oftmals halt mit, äh, mit Behörden, mit, mit Sachen, die man muss auch initiieren muss, äh, die lange Wartezeiten wieder. Oder? Dass man kann zum Beispiel die Reglemente vorbereiten für, äh, für eine Stiftung, wie wir es konkret oder wie ich es konkret gemacht habe. Und nachher warten wir fast ein gutes Jahr, oder? bis man äh, dann wirklich kann, ähm, verschaffen kann. Bis man die, ja. die, die Bewilligungen und alles hat. Und ich habe die Zeit für mich jetzt selber einfach sehr stark genutzt, um mich einerseits selber nochmals weiterzubilden. Also ich ja. habe mich an die ITH eingeschrieben für ein Informatikstudium. Ich komme eigentlich von der Betriebswirtschaft her. Ja. Und bin einfach ein Jahr lang dort die Vorlesungen gegangen, die mich interessiert haben, um dort das Wissen an, um jetzt zu vertiefen. Und gleichzeitig natürlich einfach die Zeit sehr intensiv genutzt, um alles rundherum, was notwendig ist, aufzubauen.
0: Ich richtig verstanden. Du bist eigentlich nicht gegangen, um ein neues Diplom aufzustauben, sondern einfach wirklich nur da lernen, was du gebraucht hast.
1: Genau, das war so. äh, die Idee. War.
0: Finde ich extrem geil. So soll es sein, weil alle verstecken sich hinter irgendwelchen Papierli wo ich immer fragen ja, hast du einfach einen guten Tag gehabt? <lacht> während der Prüfung. Nein, okay, spannend, spannend. Was macht FinPension Pension genau?
1: Also gestartet sind wir mit, äh, mit dieser sogenannten 1 lösung äh, Ich hole vielleicht hier schnell äh, ein bisschen aus, Sehr dass gerne. klar ist, was das ist. Es gibt Im Bereich von der zweiten Säule gibt es äh, über dem Obligatorium gibt's einen Bereich, wo man sagt, dort, äh, tut man, ähm, in, in der Versicherten kann man mehr Flexibilität und mehr Eigenverantwortung zulassen. Und das ist auch gesetzlich sehr stark reguliert. Also das fand jetzt aktuell bei einem Bereich von 129.060 Franken. Aha, das heißt also, nur Löhne, die über dem Betrag sind, können in so einer Lösung versichert werden.
0: Also, schnell unterstützen. Ja, Im Podcast, ähm, die Problematik von BVG, habe ich erzählt, dass wenn wir von BVG reden, reden wir immer von den gesetzlichen Minimalleistungen. Alles, was nicht gesetzliche Minimalleistung ist, ist. Per se schon Überobligatorium. Und 1e-Plan, das ist quasi das Überobligatorium vom Überobligatorium. Weil du musst einen Megalohn haben, etwa die 129'000 und 60 Franken. Und sobald du den erreicht hast, nur den Teil, wo drüber ist, nur der Teil, wo drüber ist, dürfst du in dem 1e anlegen. Also wenn du 140'000 Franken verdienst, kannst du eigentlich die 11'000, die dort drüber sind, ins 1e tun. Ist das so richtig? He?
1: Das ist korrekt. Also es ist ein absolutes Nischenprodukt. Oder? Es sind wenige Leute, die, die in den Genuss von so einer Lösung kommen können. Aber wir haben ähm, gleich ein bisschen das Bedürfnis in diesem Bereich dass das auch ähm, könnte digitalisiert werden könnte, dass man dort mehr Flexibilität könnte bieten könnte. Bisher hat man dort auch ich sage jetzt mal, sehr handgestrickte Lösungen. Gehabt. Und unsere Vision war, dass man, sagt, man macht dort eine Online-Plattform macht, wo der Versicherte, wo sie Lohn im 1e-Plan hat, noch eine eigene Anlagestrategie wählen Das ist ein Unterschied gegenüber der Normalpensionskasse im zweiten Säulenbereich. Mit einer 1E-Lösung, so man kann es ein bisschen vergleichen wie im 3A, kann man eigentlich für sich selber eine Strategie wählen, aber innerhalb der zweiten Säule. Aber wie gesagt, das ist ein sehr eingeschränkter Kreis von Leuten, die ich Genuss von so Plänen kommen können, mhm. weil das wirklich erst ab sehr hohen Lohnstandteilen sind. Und in der Regel sind das Kaderleute von, von Firmen, oder von einer Firma, die vielleicht äh, 1'000 Mitarbeiter haben, sind es dann vielleicht fünf Leute, die in so einen so eine Plan hinein kommen können, wo sie dann in diesem ähm, Plan hinein, ihre Vorsorge von der zweiten Säule ein bisschen individualisieren Das heißt, eine eigene Strategie wählen, und ein eigenes Konto. Aber das ist immer eine Zusatzlösung, also das ist nicht ein Ersatz für die Standard-PK, für, äh, wo man im Obligatorium hat mit einer Minimalleistung oder äh, darüber ausgehenden Leistung. Es ist wirklich ein Zusatz, den man oben drauf machen kann. Und dort, mit dem sind wir eigentlich gestartet, dass wir gesagt haben, wir wollen dort eine attraktive Lösung äh, bereitstellen. Das heisst, sie muss kosteneffizient sein, sie muss digital sein, der Versicherte muss selber seine Anlagestrategie online wählen und so weiter.
0: Kannst du mir mal erzählen, eigene Anlagestrategie, ähm, was man da so kann auswählen kann? Weil heute ist es ja so, dass du als normaler Arbeitnehmer, ähm, musst du ja mehr oder weniger einfach mit dem einverstanden sein, wo dein Arbeitgeber für dich ausgewählt hat. Der weiß vielleicht auch nicht, wie das Geld investiert wird. Ähm, persönlich zum Beispiel bin ich bei den Profons. Die haben einen extrem hohen Aktienanteil, was ich ähm, <lacht> sehr cool finde. natürlich. Aber, was, was kann man? Aber das ist jetzt einfach vorgegeben von der Profos, oder Die sagt, wir und so und so fest in Aktien. investieren. Was kann man bei euch selber auswählen?
1: Also die Bandbreite ist relativ gross. Oder? Man könnte bis zu 85% Aktien anbieten in einer Strategie. Und das ist äh, eben, wie gesagt, das ist, äh, sehr stark reglementiert, was man anbieten in so einem 1E-Plan oder eine e lösung Und man kann dort pro Arbeitgeber, also pro Firma, wo sich anschließt, dürfen wir bis zu 10 verschiedene Strategien anbieten. In der Firma. Und dann kann dann jeder einzelne Versicherte die dieser Firma oder der MEC-Plan nicht sagen, er wird Strategie 1 oder 10 oder 7 und so weiter. Und von der Bandbreite bis 85% Aktien sind möglich. Und wir tun das ein bisschen in der Regel, wenn wir es nicht zu kompliziert machen, sondern sagen, wir bieten zum Beispiel fünf Strategien an mit 0% Aktien, 20%, 40% Aktienanteil, 60% und 80%. Weil dann können sich die Leute an Aktienquoten orientieren und ähm, so die richtige oder passende Strategie für das Risikoprofil wählen tünd er auch Hypotheken anbieten
0: als Anlagestrategie?
1: Nein, bieten wir nicht ab.
0: Nicht ab. Weil ich habe <lacht> mal einen Kunden gehabt, der hat sich selber eine Hypothek von irgendwie 300.000 Franken und der hat sich ähm, <lacht> damals noch 5% Hypozins. Der da ich, wieder, du bist ja wieder weg, 5% zahl Aber geil ist natürlich 300.000 mal 5% sind 15.000 Franken mehr, wo in seinen IC-Plan hineingeführt worden sind pro Jahr. Plus, er rechnet 15.000 Franken von der Steuern abziehen. Also, ich habe die Geschichte ultra geil gefunden. Aber ich glaube, da haben sie auch recht eine Regel geschoben, dass du nicht mehr so viel Zins überhaupt schwählen kannst, wählen, weil war ja, natürlich ein Bubentrick oder die ganze Geschichte. Ja.
1: Genau. Also, dort hat es verschiedene Einschränkungen gegeben und es wird auch unterschiedlich interpretiert von verschiedenen Anbietern, was noch erlaubt ist und was nicht. Und wir machen dort relativ eine klare Linie und bieten das einfach nicht mehr an, weil es ist eine gewisse Rechtsunsicherheit aus unserer Sicht und äh, darum wollen wir nicht mehr in diesem Bereich tätig Ich kann vielleicht nachher noch sagen, nach dieser Lösung haben wir so als Nachfolge oder zweite Lösung haben eine Freizügigkeitsstiftung aufgebaut. Eine Freizügigkeitsstiftung, das heisst, wenn jemand nicht arbeitet, wenn er zum Beispiel ins Ausland geht Beispiel, oder einen sich nimmt, wird das Geld von der Pensionskasse auf eine Freizügigkeitsstiftung übertragen. Und bei uns ist eigentlich, äh, das Bedürfnis ist äh, entstanden aus der ersten Lösung, die wir angeboten aus der 1E-Lösung. Also wenn jemand zu einem schlechten Zeitpunkt hat, jetzt müssen, irgendwie äh, die Firma verloren oder, äh, oder, oder auch gekündigt worden ist, dann hätte er können die Strategie eigentlich bei uns in der Freizügigkeitsstiftung weiterführen dass er nicht zu einem ungünstigen Zeitpunkt muss aussteigen muss. Das war die Idee, gewesen, mit dem wir gestartet. Aber wir haben relativ schnell gesehen, dass äh, Kunden direkt auch Interesse an dieser Lösung haben, weil sie nach ähnlichen Kriterien aufgebaut worden ist. Also auch digital zugänglich, äh, unabhängig von einer Bank, äh, kosteneffiziente Indexanlage, die wir, äh, wir anbieten. Und das ist da extrem schnell gewachsen. Also wir sind Innerhalb von zwei Jahren sind wir jetzt wahrscheinlich auf 350-400 Millionen gewachsen, alleine im Bereich der Freizügigkeit.
0: Also als e Freizügigkeit, da fällt eigentlich noch das Dritte im Bunde, oder? <lacht> Säule 3a. Wow, ist das ein billiger Steilpass gewesen. Kannst <lacht> du da etwas erzählen?
1: Ja, Säule 3a haben wir ähm, eine App-Lösung im äh, Oktober, November äh, letztes Jahr. Also ist, äh, das ist äh, das neueste Produkt äh, auf unserer Seite. Auch wieder äh, konsequent die, die gleichen wichtigen Punkte, die wir immer uns streichen. Äh, das Digitale, das Kosteneffiziente. Und ich glaube, wir können mit Stolz sagen, dass wir eine ein sehr stark wachsende Lösung lossieren dürfen. Und auch von der Kosten her im Moment sicher ähm, den Marktführer sind mit einer All-in-Fee von
0: 0,39%. Okay, ja, das ist sehr stark. Ich muss fragen, wie hoch ist der maximale Aktienanteil dort drin? Der,
1: Maxi-, der maximale Aktienanteil ist 100%. Also sprich, yes. 99% investieren äh, wir wirklich in, in Aktien investieren und 1% werden als, äh, als cash ähm, eigentlich gehalten in, in den Strategien.
0: Okay. Alles klar. Ja, das ist mega spannend. Eigentlich vorsorgetechnisch alles aus einer Hand bei euch in dem Fall.
1: Genau. Also mit dem haben wir eigentlich das Vorsorgeangebot für den Moment abgerundet. Äh, selbstverständlich geht es darum, äh, das immer weiterzuentwickeln, neue Lösungen, neue Tools. Und ich glaube, das ist interessant Interessante, am Unternehmertum, mit den Leuten, die wir bei uns haben, weil wir da wirklich spannende, auch ja, neue Projekte jetzt auf, dem, auf dem Tisch haben wo die Leute äh, Spass daran haben, äh, sich äh, dort reinzubeissen und neue Sachen, die die Kunden auch wünschen, äh, dürfen entwickeln dürfen.
0: Was mir ein auffällt, ist, ähm, jetzt vor allem mit allen 3A-App-Anbietern, mega geile Produkt, einfach nur in der gebundenen Vorsorge. W- warum? Freie Vorsorge, ähm, hast du mir vorspruch gesagt, ja da ist etwas am Tuch, kann man noch nicht zu viel sagen davon. Aber warum tut man sich da so schwierig in der freien Vorsorge etwas Gleiches bieten?
1: Ist noch schwierig zu sagen, jetzt für uns auch. Also für uns ist es auch ein, ein Thema, das offensichtlich ist. Es ist vielleicht, äh, der Druck äh, ist noch nicht so gross gewesen in der Vergangenheit, äh, beziehungsweise man hat sehr gutes Geld äh, daran verdient mit, äh, mit anderen Lösungen. Vor allem auf Bankseiten Bankseite und, und ich glaube, dort braucht es eine Bewegung, die muss kommen muss. Und ich glaube, wenn der erste kommt mit einer, mit einer sehr guten Lösung, es gibt ein paar Lösungen, ich finde sie noch nicht gerade sehr ansprechend, aber wenn eine sehr gute Lösung kommt, die funktioniert, dann werden relativ schnell wieder einige aufspringen.
0: Also die meisten Lösungen sind mir einfach immer noch zu teuer. Und zu wenig, zu wenig Wahlmöglichkeiten, muss ich ja sagen.
1: Es geht uns genau gleich, wenn wir den Markt anschauen. Das ist einerseits teuer und ähm, es gibt halt Anbieter, die sich dann versuchen, mit irgendeinem Bereich oder mit Marketing irgendwie zu differenzieren und die Kosten zu rechtfertigen. Aber ich glaube, langfristig zahlt sich ein äh, konsequenter, ehrlicher Weg mit, mit günstigen Kosten aus. Und äh, das ist der Weg, wo wir bei unseren Lösungen einschlagen. Und ich glaube, das ist das nachhaltige mhm. Konzept.
0: Vor allem, wenn dann so ein paar Hobbyblogger wie ich kommen und sagen: Hey, schau dir mal die Kostenseite mal an. Weil, äh, da ist eigentlich immer Rendite, die verloren geht, oder so teuer das es ist. Okay, spannend. Beat, ich habe dich ja ähm, eingeladen, weil muss ich muss ehrlich sagen, ich habe es auch nicht erfunden. <lacht> ich habe einen Podcast von dir gelassen, wo du ähm, über mögliche Lösungsansätze in der zweiten Säule geredet hast. Ähm, was von mir mehr oder weniger gut bekannt ist, ist äh, mit ETF- Darf auch zu reden, aber das ist die erste Säule. Ähm, momentan sind wir am Reformen am diskutieren über die zweite Säule. Und du hast dort so etwas mega Geiles rausgeladen, dass ich fand, oh mal, den muss ich jetzt auch noch aufs Mikrofon äh, holen. Hoffentlich sagst du ja, hast sofort zugesagt. Danke vielmals. Kannst du mal schnell erklären, oder fangen wir noch ein bisschen von vorne nach? Kannst du in deinem Wort mal erklären, was die Probleme sind heute in der Pensionskasse, in der zweiten Säule?
1: Es gibt verschiedene Punkte, die ich, ich glaube, muss ansprechen, wenn es jetzt um die zwei Züge geht. Ich glaube, das Thema, das man medial auch regelmäßig jetzt gesehen hat oder auch sieht, das ist die Umverteilung, die stattfindet, also das System, das ursprünglich gesehen ist oder plan war, dass jeder für sich selber das spart, das ist mutiert in ein Umverteilungssystem oder fast Umlagesystem, dass einfach das Geld für andere Zwecke abzweigt wird. Und ich glaube, das ist etwas, das die jüngere Generation doch äh, also das ist etwas das drückt wo, wo nicht dürfen und ich glaube das ist ein, ein Handlungsbedarf wo wir da haben das, also ist das
0: Versprechen vom Kapitaldeckungsverfahren wird einfach nicht mehr erfüllt oder
1: das ist korrekt ja und der zweite ganz wichtige Punkt ist glaube das Verständnis Verständnis für die Vorsorge das, äh, das hat nachher mit Vertrauen zu tun, wenn man es versteht, äh, da, da setzt man sich mehr, mehr mit auseinander, man nützt es so aktiv, man macht vielleicht eine zusätzliche Einzahlung. Und ich glaube, das Vertrauen ist im Moment nicht sehr stark, weil man eben medial sieht, äh, es, sind, äh, es ist ein bisschen ein Flickwerk, äh, es sind, sind Probleme, es sind Umverteilungen und die ganze Reglementierung, also es ist einfach komplex für Leute, die jetzt nicht in diesem Bereich arbeiten. Also wenn ich mit, mit Freunden beim Jassen bin oder, oder, oder sonst irgendwo diskutiere und nachher fragt mich jemand wegen dem Vorsorgeausweis, dann merke ich relativ schnell, also die Zahlen, die troffen getroffen sind, das sagt den Leuten überhaupt nichts. Und das ist eigentlich schon ein Indiz, dass dort ein gewisser Handlungsbedarf besteht. Und ich glaube, dort könnte man wahrscheinlich am meisten rausholen. dass man das versucht zu vereinfachen, Aufklärungsarbeit leistet und den Leuten wirklich zeigt, was eigentlich die, die Vorteile sind. Weil ich glaube, in der Schweiz das ist einmalig, das System das man mit diesen drei Säulen, hat. das ist eigentlich sehr, sehr gut als, äh, als Gesamt. Aber äh, in der zweiten Säule haben wir doch auch dringenden Handlungsbedarf, um das äh, für die Zukunft äh, noch besser aufzugleisen.
0: Ich finde es witzig, dass du den Vorsorgeausweis ansprichst, weil wenn jemand eine Beratung bei mir hat, das Allererste, was ich mache, ist mit ihm wirklich, seinen persönlichen Vorsorgeausweis mal von oben links bis unter rechts durchzugehen alle Seiten, weil das können ja, ja drei Seiten, das habe ich ja schon gesehen. Meistens sind es zwei Seiten. Die ganz guten bringen es auf einer Seite an. Keine Ahnung, was dort steht. Und vor allem auch die, die lustigen Zinsentwicklungen, die finde ich so, so spannend. Oder der rechnen es mal mit 1% oder mal mit 2% und der rechnet es noch ohne Prozent. Und du siehst einfach mega grosse Unterschiede und die Leute können das wie nicht greifen. Und gleichzeitig muss man ihnen aber sagen, du, aber mit diesen 2% ich würde nicht mit dem rechnen, ehrlich gesagt. Oder? Und dann kommen auch so Sachen wie Umwandlungssatz, wo auch keiner weiss, was es genau ist. Ähm, willst du es das schnell erklären?
1: Also Umwandlungssatz, also, das bedeutet, wenn man, wenn man pensioniert wird, hat man ein gewisses Kapital, also einen gewissen Betrag, um man hat in die Vorsorge Und wenn der zum Beispiel bei 5% ist, dann heisst es, das, dass man jährlich als Rente 5% von dem Kapital, das man angespart hat bis die kann man eigentlich als Rente beziehen. Also wenn jemand 100'000 hat, zum Pensionierungszeitpunkt, der Umwandlungssatz 5% ist, würde das bedeuten, dass man eine jährliche Rentenleistung von 5'000 Franken bekommen würde. Und das ist natürlich klar, oder? wenn der Umwandlungssatz gesenkt wird, fallen die Rentenleistungen tiefer auf, aus. Und das ist die Diskussion, die aktuell auch politisch geführt wird. Da ist aktuell der Satz bei 6,8%. Und eins von Wichtige, oder einer von den wichtigen Punkte ist auch der Umwandungssatz. Das ist aus unserer Sicht ist das ein Fehlkonstrukt, dass man das man politisch festlegt und dass man das nicht einem Markt überlegt. Also, dass jede Pensionskasse selber festlegen könnte. Weil das ist genau das, was zu starken Umverteilungen führt, von, von jung zu, zu alt. Und wenn man es vergleicht, z.B. Beispiel Liechtenstein das BVG-System der Schweiz praktisch eins zu eins übernommen. Sie also, haben fast das gleiche System. Mit Ausnahme von diesem Umwandlungssatz. Der ist nicht politisch festgelegt, sondern der leitet die Pensionskasse fest. Und ich glaube, das ist nachher ein viel nachhaltigeres System. Und das sieht man jetzt, dass wir auch Korrekturmassnahmen einleiten müssen.
0: Aber die 6,8% sind ja im BVG. Also das heisst, in den absoluten Minimalleistungen ist der Mindestumwandlungssatz 6,8%. Jetzt haben die ja sehr viel zum Glück ähm, das Glück. Wow, das Satz <lacht> also sehr viel das Glück, dass sie bessere Leistungen haben als nur das BVG. Und dort siehst ja Umwandlungssätze, die um die 5% sind. Sogar auch schon tiefer, habe ich schon gesehen in meiner täglichen Arbeit als Finanzplaner. Aber das ist ja so eine Schattenrechnung, oder? wo man sagt, schau, dem, auf dem Teil, und du auf dem BVG hast, hast du eigentlich 6,8%. Auf dem Rest ist es eigentlich weniger und das zusammenzählt, gibt so und so viel. Jetzt, wenn der nicht politisch festgelegt ist. Und wir, es gibt ja doch ein paar hundert Pensionskassen in der Schweiz. Es sind ja nicht nur zwei, drei. Also hast du da auch einen mega Wettbewerb. Oder? Und wenn, wenn ich jetzt Arbeitgeber wäre, wenn ich gesehen sehe, hey, der Umwandlungssatz wird gesenkt, jetzt könnte ich ja noch schnell äh, meine Pensionskasse wechseln, bevor ich selber pensioniert werde oder meine Angestellten und habe dort einen besseren Umwandlungssatz. So einfach ist es aber auch nicht, oder? Aber wenn du es wegnimmst von der politischen Seite, dann hast du nicht das Gefühl, dass dann die Umwandlungsgesetze schneller runtergehen oder hast du das Gefühl, sie werden noch oben? Plus, du musst ja das auch garantieren für die nächsten 30 Jahre, wenn einer pensioniert wird. Oder?
1: Ja, es ist. Äh, ich meine, mit der Frage, die du stellst, auch, dann merkt man relativ äh, bald, es wird das komplexes oder es ist ein komplexes Thema. Oder? Also, es ist nicht so einfach zu beantworten. Aber äh, grundsätzlich, wenn man äh, ich glaube, die Umwandlungssätze wird wird den Markt überlassen würde, würde man sicher ein bisschen Senkung sehen, weil das ist einfach absolut notwendig. Äh, das ist äh, die Realität, die wir heute haben. Es das, das müsste tiefer sein. Und ich glaube auch, dass man dort halt eine gewisse Verbindlichkeit einbringen müsste, dass man die Sätze nicht von Jahr zu Jahr wechselt, sondern halt eine gewisse Zeitvorankündigung, äh, ein Zeitfenster, wo man, Zeitfenster äh, gibt. Zeitfenster geht, wo man äh, zum Beispiel schrittweise, schrittweise Anpassungen könnte machen könnte und je nach Situation, wo es Unternehmen ist, oder ist das auch unterschiedlich, ob ein höher oder ein tiefer Umwandlungssatz präferiert ist. Also wenn, wenn ein es Unternehmen, wo viele Leute kurz vor der Pensionierung hat, das ist natürlich äh, interessiert daran, in einer PKZ mit einem höheren Umwandlungssatz, dass die genau. wirklich die höhere Rente bekommen mit dem Umwandlungssatz Und ich sage jetzt ein Unternehmen wie mir, wo im Durchschnitt vielleicht 35, äh, 35, 35, sind, also eher jüngere Leute die noch, noch einen langen Horizont haben, für uns spielt der Umwandlungssatz eigentlich keine Rolle. Und wenn der tief ist, dann wissen wir wahrscheinlich, es sind weniger Umverteilungseffekte. Oder? Es wird nicht zu viel ausgezahlt, sondern wahrscheinlich ist das dann eher ein fairi fair gute PK aus unserer Sicht. Also wir haben eigentlich absichtlich PK ein so gewählt, dass man geschaut haben, wer hat nicht einen höheren Umwandungssatz, sondern wer ist eher tief.
0: Ja, okay, alles klar. Ähm. Siehst du noch weitere Probleme in der Pensionskasse?
1: Ja, also die, die zwei Sachen, die ich angesprochen habe, das Umwehren mit dieser Umverteilung und, und sich ein Verständnis fördern, Transparenz. Ich glaube, das sind zwei Probleme, aber es gibt viel weitere. Oder? Das BVG-System, das ist 1985 ist das aufgesetzt worden. Und ich glaube, wenn man schaut, das äh, es ein super System. Ähm, jetzt hat sich einfach die Arbeitswelt hat sich stark verändert. Und das ist viel zu wenig berücksichtigt in den in der, im aktuellen BVG-System und auch in den Reformvorschlägen. Also dort fehlt einiges. Ähm, ich glaube, wenn ich ein paar Sachen anspreche, äh, das Arbeitsmodell oder wie man heute arbeitet, man hat vielleicht teilweise mehrere Jobs, also Teilzeitjobs, es gibt viele, wo Freelancer sind. Ich glaube, auch früher war es gang und gäbe, dass man gesagt hat, ich arbeite bei dem Arbeitgeber und dort bleibe ich vielleicht äh, bis zur Pensionierung, 20, 30 Jahre. Und ich mhm. glaube, das sieht man heute selten. Und all diese Punkte die sind halt äh, viel zu wenig berücksichtigt. Und ich glaube, hier besteht auch Handlungsbedarf, dass man sich ein bisschen auf, äh, auf äh, ein modernes Konzept überbringt.
0: Mhm. Du hast äh, Reformen angesprochen. Kannst du mal die aktuelle Reform anbeten, Sag <lacht> jetzt mal, und äh, deine, deine Meinung dazu? Ob, ob das langt oder nicht? Ich, ich habe eine sehr konkrete Meinung schon dazu, aber ich bin jetzt mal gespannt, was du dazu zu sagen hast.
1: Also vielleicht einfach zum die wichtigsten Punkte der aktuellen Reform schnell aufzunehmen. Der, der Mindestumwandlungssatz, also der Umwandlungssatz, wo man muss eigentlich abieten als PK auf dem obligatorischen Teil, auf dem, auf dem minimalen Teil, den du, du erwähnt hast, der soll von 6,8 auf 6 gesenkt worden, im Refo- werden im Reformvorschlag. dann haben wir eine Koordinations-
0: äh, Warte, ich will da gerade schnell einhocken auf 6 aber deine Meinung dazu?
1: Einen Tropfen auf den Stein. Ich glaube, auch mit 6% sind wir deutlich zu hoch. Also die Jungen, die, die Umverteilung, die wir haben, die werden wir weiter haben. 6% ist eigentlich eine Annahme hinterlegt, dass man etwa 3,5 bis 4% muss erzielen muss. Auf dem Geld, wo in der PK ist. Und ich glaube, im Nullzinsumfeld und so wie PKs investiert sind, ist das eine sehr hohe Rendite.
0: Die zahlen ja eigentlich. Negativzins, oder? Die sind ja nicht befreit von dem.
1: Genau, zahlen Zahl auch. dürfen
0: nicht alles in Aktien investieren?
1: Und, und die Konsequenz ist äh, daraus, oder? wenn die Rendite nicht erzielt wird, die fast 4%, die gebraucht würden werden, bei 6% Umwandlungssatz, dann haben wir weiterhin die Umverteilungseffekte, die wir eben nicht haben, in der zweiten Säule. Also mein Fazit, äh, vom Vorschlag auf die 6% zu senken, das ist viel zu wenig äh, weit, also müssen es deutlich äh, stärker senken, aber ich bin mir auch bewusst, oder politisch äh, ist das natürlich auch ein, äh, ein schwieriges oder heikles Thema.
0: Ja, wo, wo würdest du sehen, realistisch?
1: Ich würde äh, zwischen 4,5 und 5% sehen. Ich glaube, das wäre eine äh, realistische Größe.
0: Okay. Ich äh, wäre bei 4%. Einfach weil. <lacht> <lacht> ähm, ja, wer ein bisschen über finanzielle Bildung verfügt, 4%-Regel schon mal gehört an der Börse, ist, ist die Idee eigentlich. Wenn du am Anfang des Jahres 4% rausnimmst aus deinem Kapital und die Börse ihre durchschnittliche Rendite macht von irgendwie 7%, dann solltest du am Ende des Jahres immer wieder gleich viel haben wie am Anfang des Jahres, obwohl du Geld rausgenommen hast. Und das wäre für mich jetzt einfach so eine milchbücherin wo ich sage, okay, das Kapital bleibt immer gleich. Also, da könnte so funktionieren. Plus, du hättest noch Kapital am Schluss. Oder was mit dem mit dem machen, ist wieder eine andere Diskussion. Aber ich sage den Umwandlungsplatz eh Ich bin schon mal froh, dass du auch unter 5% Prozent Also, wir sind um 5%. Und da ist dann das Problem, ja, bring das mal äh, zur Abstimmung. Oder? Da da, da wärst du ja auch schon erschossen, wenn du das Papier einreichst oder, für, für so eine Reform. Oder? Okay. Ähm. Gut, Satz, check. nächster Reformpunkt.
1: Der nächste Punkt ist äh, der Koordinationsabzug. Der ist aktuell ist der bei rund 25'000 Franken. Und ich glaube, das hast du auch schon mal aufgenommen im Podcast. Koordinationsabzug, das heisst, äh, man schaut, also die erste Säule, wo man auch einen Teil abdeckt, und äh, darum sollte man äh, bei der zweiten Säule nicht den ganzen Lohn versichern, sondern macht dort wie eine Koordination mit der ersten Säulen. Das heisst, die ersten rund 25'000 Franken sind eigentlich nicht versichert, beziehungsweise die zieht man ab. Ähm, der Koordinationsabzug, den man dort hat, soll gesenkt werden auf äh, die Hälfte, also auf rund 12'500 Franken.
0: Deine Meinung dazu?
1: Äh, die Richtig ist gut, dass man dort, äh, das senkt. Äh, es gibt aber noch einen, einen anderen wichtigen Punkt, der hier äh, nicht betrachtet wird, und das ist die Eintrittschwelle. Die Eintrittsschwelle heisst, man muss wie ein nichts Einkommen erzielen, dass man überhaupt in der zweiten Säule versichert ist. Und das ist aktuell bei rund 21'000 Franken. Und die ist nicht äh, geplant, die anzutasten. Und das ist natürlich eine Konsequenz, oder? Wenn, man, äh, wenn man schaut, wenn jemand Teilzeitjob hat, drei, vier Noorden ist, dann wird man wahrscheinlich die, die 21'000 nicht, nicht äh, erreichen bei den verschiedenen Stellen. Und da fällt man eigentlich zwischen Stühl und Bank und das ist nicht der äh, Versichert in der zweiten Säule. Und aus unserer Sicht müsste vor allem die Eintrittsschwelle deutlich gesenkt werden, dass äh, die Leute, die es genau brauchen, ähm, auch den Versicherungsschutz entsprechend in der zweiten Säule bekommen.
0: Ich habe eben nicht das Gefühl, entweder... Also nein, man müsste die Eintrittsschwelle auf null tun, dass du beim ersten Franken versichert bist. Und logischerweise müsste du dann aber auch den Koordinationsabzug auf null tun. Und ich glaube, da wäre so eine Richtung, die stimmen könnte, weil einfach schnell Hausfrauen, Hausmänner, es ist ja egal welches Geschlecht, äh, wenn, du, wenn du nur 40% schaffst, dann musst du zuerst mal auf die 21'000 Franken Lohn kommen und das ist je nachdem gar nicht so einfach. Oder? Und wegen dem, da hast du einfach von Anfang an keine kein PK, oder? Irgendjemand <lacht> wird das ich Pensionskapital Pensionskassenkapital noch aufteilt und es ist dann einfach für beide super beschissen, oder? Die ganze Situation. Wegen dem finde ich, es wäre mega wichtig, dass alle von Anfang an etwas einzahlen in die zweite Säule.
1: Bin ich absolut einverstanden, sehe ich wirklich genau gleich. Also ich würde auch wahrscheinlich konsequent beide auf Null absetzen. Vielleicht kann man diskutieren, zum das Administrativ ein bisschen vereinfachen, dass man irgendeinen Freibetrag hat, wie man... Im AV-Bereich kennt ihr 2'300, 2'500 Franken, das einfach von der Bürokratie her nicht ganz so schwierig wird. Aber nachher gibt es wirklich spannende Konzepte. Oder? Stichwort Vereinfachung Vorsorge, dass man sagt, auf jeder Lohnzahlung zum Beispiel einfach 10% für alle Leute. Und da gibt es keine Diskussion, da gibt es nicht 150 verschiedene Freibeträge und, und, äh, und Limiten, sondern hat man ein einfach klares Konzept, das für alle verständlich ist und sicher auch administrativ handelbar wäre.
0: Da wäre ich auch schon. Also meine, Reform ist schön und gut, aber wenn die Leute abbestimmt, die keine Ahnung haben von dieser ganzen Geschichte, ist es halt auch mega schwierig, dass man da gute Entscheidungen trifft, auch als äh, Bürger. Ja. Ich finde ja. auch ähm, Eintrittsschwellen aber Koordinationsabzug runter, und dann von mir aus lieber ein Prozent weniger sparen. Ähm, ich glaube, dann hat der einfache Arbeitnehmer in der, in der Menge immer noch mehr, als wenn ein Prozent mehr spart.
1: Ja. Ganz sicher, ja. Also ich würde ich würd wirklich auch in die, die Richtung versuchen äh, zu gehen. Äh, du hast es auch angesprochen, oder äh, Abstimmungen und die, die Themen. Oder? Ich meine, politisch ist das halt extrem schwierig, äh, mit so einem Vorschlag vorwärts zu gehen. Äh, wenn man einfach schaut, wer abstimmen äh, wie steht die Altersaufteilung. Und da sieht man halt schon auch, dass die älteren Leute, die halt, ich sage jetzt unmittelbar betroffen sind, ähm, mit viel grösserer Masse stimmen. Also jetzt die Jungen, die das Thema ich sage jetzt mal, noch nicht so stark drückt. Eigentlich müsste es drücken, aber es ist wie noch zu weit weg. Und darum hat man dort nicht so einen Leidensdruck oder dass man das, sich so stark einsetzt. Aber ich glaube, das ist eines der Probleme, die wir aktuell in aktuelle Vorsorge haben. Wo schön war, wenn man dort die Leute mehr für das Thema motivieren könnten Aufklärungsarbeit leisten Ich gebe mir Mühe. <lacht> also, eigentlich genau das, was wir jetzt äh, versuchen zu machen.
0: Genau, genau, absolut. Okay. Haben wir noch weitere Punkte in der Reform? Mhm,
1: es gibt noch weitere Punkte und das sind die, die Beiträge, wo man äh, in die Vorsorge zahlt. Es ähm, gibt eine Staffel, äh, das ist altersabhängig. Äh, also haben wir
0: ja jetzt eigentlich schon die, die Altersstaffelung? Würdest du die schnell
1: erzählen? Ja. Also, aktuell haben wir äh, die Minimalleistungen, die man muss, äh, als Firma. Äh, eigentlich äh, den Leuten oder den Mitarbeiter versichern. Das ist äh, zwischen 25 und 34 müssen 7% vom Lohn in PK gezahlt werden. 35 bis 44 sind es 10%. Dann ab 45 bis 54 sind es 15%. Und ab 55 bis zur Pensionierung sind es 18%. Das sind Minimalleistungen, die man in PK zahlen muss, auf dem obligatorischen Teil. Das sind... Das ist der Betrag aber um 25 bis 85 äh, gegründet. Ähm, die Firma kann natürlich weitere Leistungen, höhere Leistungen anbieten, aber das ist das, was man muss. Und dort ist eine ein bisschen Vereinfachung vorgesehen. Ich finde es nicht äh, eine, eine super Vereinfachung. Also ich wäre wahrscheinlich noch einen Schritt weiter gegangen, eben mit zum Beispiel 10% einfach für alle, ja, um es ganz, ganz einfach zu machen. Aber dort ist jetzt vorgesehen, dass man ab 25 bis zu so 44, wenn ich es richtig im Kopf habe, sind es 9%. Und ab 45 bis zur Pensionierung nachher 14%. Er wird machen.
0: Das, das würde in meinen Augen wenigstens... Ja, es würde nicht das gesamte Problem lösen. Aber es würde das lösen, dass Mitarbeiter, die 55 waren, sind, äh, nicht viel teurer werden als Mitarbeiter, wo 45 oder 35 sind. Weil wenn der Sparsatz nicht so extrem viel höher wäre, Könntest du könntest dort schon mal ein bisschen besser ähm, Leute einstellen, oder? weil der Mitarbeiter einfach günstiger ist. Das heisst, die Leute nicht gerade ins Loch, wenn mit 55 in ihre Firma zugeht und sie dann einen Job suchen müssen und eigentlich bist du auf dem Abstellgleis. Einfach weil du zu teuer bist. Die Erfahrung hätten wir ja auch gerne. Wir wollen sie einfach nicht zahlen, oder, von, den, von den Leuten
1: zahlen. Also das ist ein Punkt, wo auch viel diskutiert wird, oder? dass die älteren Leute 50 plus ähm, sagen, sie haben einen Nachteil auf dem Arbeitsmarkt, weil halt die die PK-Abgaben und die Sozialleistungsabgaben viel höher sind, dann sind sie weniger attraktiv. Und ich glaube, das ist eine Chance, nachdem wir ein bisschen gegensteuern, indem wir die die Sätze, die man in PK einzahlt, die Beitragssätze, Sparsätze Sparsätze, äh, entsprechend anpasst. Das hat die zwei Seiten. Das ist die eine Seite, dass äh, die Chance für äh, für die älteren Arbeitnehmer ein bisschen besser wird auf dem Arbeitsmarkt. Und die andere Seite ist der Zinseszinseffekt. Wenn man statt später ein bisschen früher ein bisschen einzahlt, ein bisschen höher einzahlt, dann kann das Geld lang arbeiten und daraus kann viel mehr werden. Und ich glaube, da kann man gerade auch zwei Flüge mit einem Klatschen treffen.
0: Aber dass da Geld lang arbeiten, müsste sie sich auch anständig können anlegen können. <lacht> da kommt, glaube ich, das nächste Problem. Oder? Zudem
1: können wir sicher auch noch. Ja,
0: genau, genau. Ja, und dann, <lacht> das Beste in der Reform ist, wir haben ja noch eine Übergangsphase, wo wir noch ein bisschen mehr Geld möchte. Auszahlen in dieser ganzen Geschichte.
1: Musst ähm, du das schnell erklären? Ja, ja also ich, habe, als ich den ersten Reformvorschlag gelesen habe, das war vor irgendwie zwei Jahren, äh, als der erste Entwurf äh, draußen war, und dort habe ich mal geschaut, wie manchmal das Wort Erhalt erwähnt worden ist. Und ich habe es auch in einem, in einem Blog mal geschrieben, das ist 38 Mal erwähnt worden. Ja.
0: Und da sieht man halt schon. Das ist nur mal SEO-technisch,
1: weißt du, <lacht> Unser Wert wird auf Google. <lacht> genau. Nein, das, ist, das zeigt halt eben, dass die bestehenden Leistungen, die kann man fast nicht antasten. Also, das ist, das ist etwas extrem Wichtiges. Und also man sagt eben auch Besitzstand, der soll gewährleistet werden, dass man nichts den Weg nimmt, den man, den man in der Vergangenheit hatte. Und das wollte man jetzt mit einer. Wir sagen dem auch, Mini-AV oder einfach einen Rentenzuschlag, wo wir das kompensieren, das wegen der umwandungssatz die man vorgehört von 60,8% auf 6%. Das bedeutet, dass die Renten ein bisschen tiefer ausfallen. Und dort wo wir eine Kompensation geben, das heisst 150 Franken runde im Schnitt, das jetzt einfach das ein bisschen vereinfachen, dass man einfach das als zusätzliche Renten auszahlt. Und das ist ein bisschen gestaffelt. Für also
0: 150 Franken im Monat.
1: Genau, ja und das ist ein bisschen, äh, gestaffelt äh, für verschiedene Jahrgänge und nach äh, ich bin nicht ganz sicher, ich glaube 15 Jahre äh, würzt es wieder neu festgelegt werden aber es ist eigentlich ein unbefristeter Zuschlag und das sehen wir gerade vom System her oder? das ist eigentlich äh, komplett systemfreund also wir ja im, im, in der PK man für sich selber sparen und da baut man jetzt einfach Elemente ein Element äh, aus unserer Sicht absolut nicht in der zweiten Säule
0: Geil finde ich finde, ja, in 15 Jahren schauen wir dann mal, wie wir, das, wie wir das regeln. Das heisst, auch heute, man strebt nicht die Lösung an, die wir verheben, sondern einfach, wo jetzt, äh, wie soll ich sagen, einfach so mal, ähm, Kopf, wie sagt man, jetzt werden wir die Worte. Man das Problem nicht bei den Wurzeln anpacken, sondern einfach ein bisschen Symptombekämpfung also betreiben. Meisterleibpolitik. Ja, genau, genau. Und das ist halt schon auch die Frage, ja, warum. Machen man das? Also ein, ein also wir haben jetzt ein paar Punkte aufzählt, was die Reform ist, was unsere Meinung dazu ist. Ich glaube, die ist nachvollziehbar. Ähm, das ist jetzt aber aus Sicht von einer, was hast du gesagt, 38, 37? 37. 37 und von einem 33-Jährigen. Ähm, mir ist ganz klar, dass jemand aus 57 ist, ganz eine andere Meinung zu dieser ganzen Geschichte hat und das macht es glaube ich auch schwierig, überhaupt eine Reform zu bringen, die Mehrheit kann dahinter stehen. Plus vor allem, wenn du so einen Jung- und Altkampf hast und die Jungen auch im Voraus schon verloren haben, weil äh, die Alten abstimmen Was Was, was wäre, sage jetzt mal, realistisch, aber hätte auch eine Chance an der Urne?
1: Also wir, wir haben uns das überlegt, oder? und äh, es ist wirklich eigentlich ein Sackgasse, wo wir drinnen sind. Wir sehen auch, wenn ich äh, Bericht und Einschätzungen von Experten zu dem Thema schauen, dann sieht man äh, x Tabellen, die dazukommen, die Berechnungen mit, äh, mit äh, komischen Formeln an Zeichen. Das ist alles gut und recht, aber äh, es löst das Problem nicht an den Wurzeln. Oder? Und wir haben uns überlegt, was gibt es für einen Weg aus, aus dieser Sackgasse? Und Man kann das bildlich ein bisschen vergleichen mit einem, äh, mit einem Haus. Also das ganze BVG-System, das ist äh, es ist ein ein inzwischen ein älteres Haus, es ist ein bisschen die Ohren gekommen. es ist Sanierungsbedürftig. Und wenn man ehrlich ist, ähm, um eine richtige Form anzustoßen müssen wir das Haus eigentlich und neu bauen.
0: Auf der grünen Wiese wieder.
1: Genau. Aber ein Haus kann man natürlich nicht abreißen wo bewohnt ist. Dort sind die Leute drin und dort braucht man Lösungen. Und unsere Lösung oder unser Vorschlag war, einfach so ein bisschen plakativ gesagt, warum bauen wir nicht ein neues Haus? Also jetzt hätten wir die Gelegenheit, das bestehende Haus zu stehen Die bestehenden Leistungen, die dort drin sind, die Bewohner, die, die können die Bewohner behalten. Aber wir wollen das neues, und zwar eines, also das nachhaltig äh, zukunftgerichtet aufgesetzt wird. Und sobald das neue Haus dann steht, ich glaube, da kommen wirklich die Vorzüge äh, kommen, äh, zum Vorschein. Also das ist auch etwas, das man noch nicht kennt und noch nicht kennt. Da ist man oft mal ein bisschen skeptisch. Aber ich glaube, wenn man das durchdacht und gut aufsetzt, würde man die Vorzüge relativ schnell sehen. Und man könnte den Leuten anbieten, dass sie von dem alten Haus könnten, in das neue Haus überwechseln Und ich glaube, das wäre ein, ein Ausweg aus der Sackgasse, was sonst fast nicht möglich ist. Weil jetzt machen wir eine Pflesterli-Politik, ähm, Wir tun immer hier wieder etwas. Dort. Aber grundsätzlich muss man schon sehen, dass das System ist, jetzt, ähm, das ist wirklich in die Ohren gekommen. Und, äh, ich glaube, da braucht größeren Anpassungsbedarf, den man wahrscheinlich nur so könnte initiieren
0: Was Was wären Vorteile des neuen Haus? Oder Was würdest du für Elemente einbauen, dass wir da ja, nicht mal 35 Jahre später wieder das gleiche Problem haben?
1: Also ich würde sicher äh, die Entpolitisierung, ich glaube, das ist wichtig, dass nicht Politik äh, Parameter oder, äh, oder Wert festlegt von dem, von dem neuen BVG-Haus, sondern das müsste der Markt, das heißt, wenn sich etwas verändert im Umfeld, dann müssen auch die Leistungen und so, die dürfen nicht durch den Staat definiert sein, sondern es müsste wirklich marktgerecht sein. Ich glaube, das ist ein zentrales Element Und da gibt es ganz viele weitere Elemente, die wir jetzt eigentlich auch schon aufgenommen haben. Also... Sicher die die Koordinationsabzüge, Eintrittsschwellen, die Vereinfachung. Also, ich würde vom aktuellen Regelwerk, oder? Es gibt äh, x Verordnungen und, und Gesetze, die man eigentlich muss berücksichtigen muss im BVG. Ich glaube, das müsste man irgendwie auf 10 Seiten gehört kürzen in einem neuen Regelwerk. Extrem einfach machen.
0: Du machst mich nicht arbeitslos, ich sag <lacht> Oder vielleicht
1: wäre es eine gute Arbeit für dich, hier mitzuarbeiten. <lacht> so ja, genau. Aber ich glaube, das wäre. Äh, das müsste das Ziel sein, die, die Vereinfachung bringen, die, die Verständlichkeit äh, für die Leute und vor allem auch auf die neuen Arbeitsmodelle äh, können eingehen können. Also es wirklich ein modernes Haus bauen, dass zum Beispiel, wenn jemand einen Stell wechselt, vielleicht auch selber entscheiden kann, wo er seine PK möchte, dass die auch nicht mehr an, aber gebunden ist. Und ich glaube, ich, jetzt, äh, ich meine, das war vor 15 Jahren das ist auch mal auf dem, auf dem Tisch, gewesen, schon mal diskutiert worden. Ist vor 15 Jahren ist das äh, klar abgelehnt. Worden. Aber ich glaube, jetzt, wenn man jetzt 15 Jahre jetzt weiter schaut, äh, was passiert ist, dann haben sich die Modelle sich schon noch, noch recht stark verändert. Und das ist sicher etwas, was man aus meiner Sicht jetzt auch wieder müsste aufnehmen müsste. Ein weiteres Thema, das ich einfach noch schnell, schnell anschneiden möchte, das ist sicher die Anlageseite. Ich glaube, dort müssen wir auch, äh, auch gewisse Veränderungen Durchschnittlich äh, Durchschnittliche PK ist vielleicht etwa mit 30% die in Aktien investiert. Und ich glaube, mit dem Anlagehorizont, den äh, man hat, äh, in einer Pensionskasse hat, dürfte man das schon auch überdenken.
0: Also ich glaube, das muss man überdenken. Und äh, dann frage ich mich, ja, warum wird es nicht gemacht? Ich sage ja, ja, die finanzielle Bildung fehlt. Oder? Dass man überhaupt versteht, was Zinseszinseffekt Zinseffekt ist. Und äh, dass Aktien nicht böse sind. Oder? Das dass das mal ich möchte noch schnell darauf schauen, dass du gesagt hast, man kann als Arbeitnehmer selber wählen, wo man PK hat. Ähm, hab ich das habe ich noch nie gehört. Ich finde es eine mega interessante Überlegung. Wo siehst du da die Vorteile und Problem, wenn man es so machen
1: Also, das Problem, das ein bisschen ins Spiel gebracht werden, immer wieder, vor allem von Seiten Arbeitgeber, ist der, der Mehraufwand, der administrativ sagt, dass sie pro Person nachher eigentlich müsste äh, die, die, die PK speziell abrechnen, verschiedene PKs, verschiedene Zahlungen usw. So Aber das ist für mich ein, ein Scheinargument, weil jeder hat auch ein Lohnkonto und äh, da muss man auch eine Überweisung machen an, eine, an ein bestimmtes Ort. Also ich glaube, das ist administrativ auch heutzutage, wo wir, wo wir digital die Möglichkeit haben, ist das überhaupt kein Thema mehr. Also es sollte machbar sein. Und schöner am Ganzen ist natürlich, äh, also der, der große Vorteil ist, wir haben den Entscheid beim Arbeitnehmer, also da was es effektiv betrifft, und bei einem Stellenwechsel hat man dort keinen Bruch. Und ich glaube, das ist schon auch ein wichtiger Punkt, dass man eigentlich die Kontinuität hat, wenn man sich irgendwie eine Strategie oder so etwas entscheiden würde, dass man auch dort mehr Flexibilität hat. Vielleicht ist dort auch etwas vorgegeben, aber dass man einfach dort nicht immer die Wechsel hat, weil das hat jetzt schon sehr stark zugenommen in den letzten Jahren. Und ich glaube, das ist etwas, das auch die Leute administrativ stark belastet, Ein- und Austritt von PKs PK und all das Zeug. Also dort hat man auch einen deutlichen Vorteil, wenn man die zum Beispiel mitnehmen kann.
0: Würdest du einfach den PK selber auswählen lassen oder auch den Vorsorgeplan könnt ihr das selber bestimmen weil ich glaube Typ hat auch Problem Problem, wenn der Arbeitgeber sagt nein wir zahlen nur so und so viel aber ich hätte gerne also ich meine ich hätte am liebsten den Plan wo äh, am meisten spart am meisten über den Arbeitgeber gezahlt <lacht> wird und äh, ja ich bin fein raus da geht ja nicht so einfach oder
1: Nein, dort wird es sicher etwas komplizierter, aber ich glaube, mit diesen Mindestleistungen, wo die man gesetzlich festlegt, wo in die Zukunft festgelegt sein ähm, das Es muss einfach einfach sein. Ähm, ich glaube, mit dem könnte man das gut abdecken, oder? Dass der Mitarbeiter äh, die sicher gut hat und wenn er mehr möchte, dürfte er auch mehr haben.
0: Weißt du, wie es bei den Amis funktioniert, das Vorsorgesystem?
1: Ich kenne das immer dass also ich kenn die 401K-Plänen. Äh, mhm. plan Das ist also ein das Konzept, wie man äh, mein E-Plan bei uns anbietet, wo auch die, die Flexibilität klar äh, wird. Ja. Aber ich kann es nicht im Detail. Es gibt noch so ein also, Matching, Matching Contribution heißt das. Es
0: ist äh, Amis, der Vorsorgesystem, da muss man mal sagen, das ist gar nicht so dumm. Sie, es hat einfach ein Haken, weil es Amis sind, ist alles freiwillig. Also du musst keine PK haben, du musst keine dritte Säule haben, aber sie haben die zwei Sachen eigentlich. Und das Coole ist, du kannst äh, sagen, hey, ich hätte gerne PK, Gehst du gehst zu deinem Chef und ähm, er muss dir gleich viel einzahlen wie du, bis zu 5000 Dollar. Also, beide können. Genau. Es ist aber steueroptimiert, so wie wir es hier auch kennen, äh, kennen. Und sie können aber sagen, wo sie investieren wollen, also bei welcher PK und in was, in, in welches Produkt. Also, die haben ganz viele äh, ETFs, von nur ausgelegt sind auf, auf die Vorsorge. Oder? Und äh, genau das gleiche Prinzip haben sie eigentlich in der dritten Säule, außer dass dort natürlich auch der Arbeitgeber nichts daran zahlt. Aber auch dort, es ist freiwillig, aber sie können sagen, wo und in was, dass sie es äh, investieren Also die können auch noch gehen und sagen, hey, was kostet mich das Produkt bei diesem Anbieter? Anbieter zwei zwar nicht genau das gleiche Produkt, einfach mit, mit weniger All-In-Kosten, also ähnlich, wie wir es mit Finpension machen mit Freizügigkeit und Anlagen oder oder dritte Säule und sagen hey, da sind wir günstiger als die anderen, die man da auf dem Markt sind. Und ich will jetzt nicht sagen, bei den Amis funktioniert aber die, die das mal erlegt haben, äh, ich glaub, und das nützen, also die, die werden viel höhere Beträge haben auf ihrem Vorsorgekonto, als wir es da werden haben mit dem System, das wir jetzt haben. Wegen dem, äh, ja Es gibt ein Land, das bewiesen hat, dass es definitiv funktionieren definitiv. Oder?
1: Mhm. Aber das ist auch wieder ein Thema mit der äh, Education, oder, wo, wo extrem wichtig ist. Also die Aufklärungsarbeit muss gemacht werden und solange das System sehr komplex ist, ist es das halt schwierig, dass sich jemand wirklich damit auseinandersetzt und auch die Lust hat, sich äh, damit auseinandersetzen. Absolut. Was wir sehen, oder, äh, das Interesse steigt deutlich an den drei Anlösungen. Ich glaube, das ist auch etwas, wie sich die Leute bewusst werden, was, was die Auswirkungen und die Vorteile sein können. Und äh, also das, das Mund-zu-Mund-Propaganda, das wo wir, wo wir auch bei unseren Kunden sehen, ich glaube, da, da, da ist schon eine Bewegung im Gang, wo uns recht zuversichtlich stimmt, dass du für die Zukunft die äh, Leute etwas eigenverantwortlicher mhm. und die Themen auch frühzeitig richtig in die Hand nehmen.
0: Ja, das habe ich schon ein paar Mal gesagt, auch im Podcast. Aber ich habe das Gefühl, für drei Jahren ist einfach so viel Werbung gemacht wurde vor ein paar Jahren dass es einfach wirklich bei allen eingekämmert ist und ähm, meine Kinder fragen heute immer noch die Eltern, wenn es um finanzielle Entscheidungen geht oder wenn die Eltern schon ein 3A haben, dann ist die Hemmschwelle für die Kinder relativ klein dass sie dann halt mit 25 irgendeinmal ein das 3A eröffnen und jetzt können wir natürlich noch die hohen Finanzblogger hinterführen, die sagen hey, möchten das 3A, da hast du noch einen <lacht> ähm, dann da werden natürlich auch noch mehr abgeschlossen, was ja gut Sache ist, vor allem mit so coolen Produkten, wie auch ihr jetzt auf dem, auf dem Markt habt. Ich für früher, was du noch abgeschlossen hast, ist, äh, ganz, ganz schlimm. Oder? Also da ist schon recht etwas gegangen.
1: Und äh, die Bewegungen, das, äh, das hat in drei Jahren ein bisschen angefangen und wir sehen jetzt schon, dass das äh, weitergeht. Also, die, also wir werden konkret auch von, von Pensionskassen nachgefragt, ob wir eine, eine Lösung für sie könnten aufbauen im obligatorischen Bereich. Einfach ein bisschen nach neuen okay. Prinzipien funktioniert, die transparent ist, äh, digital, zugänglich. Also wir sehen schon eine Bewegung in dem Markt, die uns recht zuversichtlich stimmt.
0: Ja, ich, ich fände es auch cool, wenn du auf dem Handy hätt. Ich meine heute, äh, mehr oder weniger wartest ich auf einmal im Jahr auf dem Vorsorgeausweis, um zu schauen, was, was ist gegangen. und äh, bist dann enttäuscht, weil du gesehen hast, äh, ja, sie zahlen jetzt doch nicht mehr mit 2% Verzinsen, sondern nur noch mit 1,5, Halb- wir fehlen 100'000 Franken in der PK. Und das äh, jedes Jahr, oder? Also nicht so eine coole Sache. Aber wenn ich mal wie in meinem 3a-App nachschauen könnte, was ist da gegangen, hat der Chef überhaupt eingezahlt und so weiter. Das würde erst das Eigeninteresse steigern plus das Gefühl einer Kontrolle geben.
1: Und wir sind sicher jetzt heute noch nicht gerade da, wenn man vorausschaut, oder fünf, zehn Jahre, in welche Richtung geht es, oder was, was wäre wichtig. Und ich glaube, so ein bisschen konsolidierte Sichten äh, den Kunden bieten, um gesamtheitlich ihre Situation aufzeigen, auch wie Versicherungsdeckung, wenn man etwas passiert. Ich glaube, das sind wichtige Punkte, wo man daran arbeiten müssen. Es muss wie ein, ein Vorsorge-Cockpit geben, oder ein Finanz-Cockpit, wo man, wo man sieht, hey, was habe ich eigentlich aus der... Erste Säulen ist gut aktuell gut, gut, wenn ich so weiter einzahle. Was also habe ich aus der zweiten Säule zu gut? Und wie ich meine dritte Säule gut habe plus nachher vielleicht noch das freie Vermögen, das äh, ich nebenbei habe, dass man einfach so ein bisschen eine ganzheitliche Sicht bekommt. Und im Moment ist das extrem schwierig. Wir haben dort auch gewisse Initiativen gestartet in diesem Bereich, dass wir Daten von anderen Pensionskassen eigentlich bei uns ins System einziehen können. Aber das ist extrem kompliziert. Oder weil Banken tun sich schon mit diesen Themen sehr schwer. Wenn man jetzt im PK-Markt schaut, wo man 1500 verschiedene Pensionskassen hat, mit x unterschiedlichen System teilweise äh, nicht sehr ausgreift. Also da sind wir schon noch, noch einige Jahre davon entfernt. Aber ich glaube, so ein bisschen, die Vision muss wirklich sein, dass man äh, das zusammenbringt und auf einer App oder, äh, oder was auch immer der in Zukunft sehr, sehr einfach zugänglich und verständlich macht und mit dem äh, Finanzplanungstool anreichert. Ich glaube, das ist dann wirklich ein Mehrwert, den man kann bieten kann. Und dann wird es für die Leute viel, äh, viel interessanter, die, äh, sich auch mit diesen Themen noch intensiver auseinandersetzen.
0: Genau. Es ist jetzt auch die Frage, wie realistisch das, das ist, oder, dass du alles auf eine Plattform bringst und wie, wie aussagefreundlich sind die Kunden, weil die müssen ja auch ihre Daten dazu auf. Äh, Laden, aber sicher mhm. ein interessantes Projekt.
1: Aber ich glaube eben, es, ist, äh, es ist wirklich noch weit entfernt. Also wahrscheinlich reden wir hier sicher gegen die zehn gegen die mhm. Jahre, bis es äh, so richtig geht. Aber das ist, aus meiner Sicht ist es ein Weg, der muss eingeschlagen werden muss.
0: Fällt mir jetzt gerade noch etwas ein, so spontan. Ähm, <lacht> wenn wir schon an einer Reform sind, könnte man ja auch noch einen Punkt rein tun, dass die Vorsorgeausweisen alle einheitlich sollten daherkommen. Eigentlich sagen alle das Gleiche raus, oder eben auch nicht, und äh, müssten ja alle gleich aufbaubar sein, aber ich, ich finde es so geil, ich kann mal ganz viel, ähm, auch für das Projekt, ausweisen, äh, müssen in einen Algorithmus beibringen, wie, was was heisst. Und schon nur die Swiss Life, oder? die hat 1 Million äh, Destinierter also 1 Million Versicherte. Die, 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 die haben hunderte von unterschiedlichen Vorsorgen Weißt du, Darstellung auf dem mhm. Papier? Wo ich mhm. muss sagen, wie, wieso dünnt ihr euch das an? Wieso dünnt ihr das den Kunden an? Wieso dünnt ihr das mir jetzt gerade an? Also, weißt du, das mhm. kannst du sagen, mhm. ich möchte doch ein Ausweis. Das Einzige, was ihr ändern ist das Logo oben rechts. Und wäre schon nur der wäre mal viel verständlicher, als eben, wenn du der Arbeitgeber wächst und nach dem steht, da, heisst es nicht mehr Versicherte Lohn, sondern irgendwie ähm, Sparlohn. Und keiner kommt mehr raus oder?
1: Also solche Initiativen sind wirklich eigentlich initiiert schon initiiert. Äh, vor allem auch im EU-Raum läuft dort ein grösseres Projekt, das man eigentlich versucht, die Altersvorsorge konsolidiert darzustellen und einheitlich darzustellen. Ja. Aber äh, es ist zu hoffen, eben, dass wir in der Schweiz auch irgendwann mal so eine gute Lösung haben und das ist sicher ein sehr guter Gedanke, äh, wenn man so etwas würde andenken Also ich finde es super, äh, super Weg. Ja.
0: Okay. Gut, jetzt noch eine Frage. Und zwar wechseln wir wieder ins 3a. Jetzt bietet dir ein geiles Produkt günstig mit 100% Aktien. Ich habe eine Frage. Was ist, wenn ich am Schluss irgendwie wirklich 2 Millionen auf meinem 3A habe und das will auszahlen? Kapitalsteuer? Ähm, ich habe so langsam die Befürchtung, umso geiler, dass die Apps werden und umso lukrativer, dass die werden von der Renditenseite her, dass wir weniger Steuergelder sparen, weil im Einkommen können wir immer die 6.883 abziehen. Da gibt man irgendwie einen Steuervorteil von, sagen wir mal, zwischen 1.300 bis 2.000 Franken. Sie sagen das 40 Jahre lang, 2.000 Franken wären 80.000 Franken, aber jetzt will die 2 Millionen aus der PK rausnehmen und zahlen dann Steuern von 120.000 Franken, was weiß ich. Hast du nicht das Gefühl, auch hier braucht es eine Reform, was Kapitalsteuern angeht? Weil es ist ja eigentlich ein Witz, wir, wir sparen für uns, wir sorgen für uns vor und am Schluss werden wir gleich wieder zur Kasse
1: gebetet. Äh, ja, es ist, äh, es ist ein schwieriges Thema. Man sieht, man sieht schon ein bisschen Bewegung in diesem Bereich und äh, wir haben viele Kundenanfragen, auch im wo die diese Fragen genau stellen. Ähm, wie könnt man das optimieren? Was gibt es für Möglichkeiten? Und das ist etwas die Kapitalbezugssteuer, Die ist kantonal geregelt. Also die ist, je nach Kanton, je nach Wohnsitz, den man hat, ist das sehr stark unterschiedlich, oder? Und wenn jetzt eine 50 Meter neben wohnt im, im anderen Kanton und einfach nur ein Drittel zahlt, oder? Das stellt schon gewisse Fragen, oder? Und setzt auch Wahrheit, dass dort, äh, zum Beispiel einen Wohnsitzwechsel betrocht sie bei sehr hohen Beträgen. Und ich glaube, auch dort müsste es, oder wär's zielführend, wahrscheinlich, wenn wir irgendwie richtig äh, etwas Einheitlichem würde gehen. Und ich glaube, die, also in, in, aktuellen, in der aktuellen Situation gibt es auch Möglichkeiten, eine Staffel zu machen. Jetzt nicht unbedingt mit drei Jahren, aber wenn wir zum Beispiel… Ja, ja,
0: aber das sind ja alles die, die Bubentrickchen, wo die ja mehr oder weniger auch immer mehr abgestellt werden, weil ich mhm. glaube, im Kanton Thurgau… Da wäre es fünf Jahren zusammengezählt. Also, da kannst du in einem Jahr 2000 nehmen und im nächsten Jahr 2 Millionen nehmen. Es <lacht> wird einfach zusammenzählt Das ist richtig, ja. ja. Und da habe ich das Gefühl, also eben, ich sage ja, ich bekomme kein AHV mehr. Oder ich sage, hey, wenn ich schon kein AHV bekomme, schenke ich mir wenigstens die Kapitalsteuer, damit ich eben am Schluss nicht noch drauflege mit einem Produkt, das 100% Aktien kann, anbieten kann, mhm. oder? Das meine ich. Mhm. Ja,
1: ich tue mich schwer, eine gute Antwort zu geben. Oder, äh, schlussendlich ich, ich bin auch dafür, Steuern nicht mehr abzuschaffen. Aber äh, wenn sie nicht mehr abgeschafft werden, müssen sie an einem anderen Ort äh, wieder erhoben werden. Oder? Und es ist sicher wünschenswert, dass man sagen, äh, die Vorsorge wird stärker privilegiert, dass wir dort vielleicht, äh, weniger Steuern drauf haben. Es ist, äh, ist ein, ein Vorsorgezweck und vielleicht auch das mal Ergänzungsleistungen, die jemand sonst braucht, die ersetzen. Es so. ist also sicher ein guter Zweck. Aber, äh, die Erfahrung ist halt einfach wirklich, dass, wenn die Steuern noch jemand können, gehen sie einen anderen Ort rauf.
0: Wir können einen Politiker entladen. Dann <lacht> brauchen <man immer> so <lacht> wir also. weniger Steuern. Ja. <lacht> okay. Hey Biat, danke vielmals für deinen Besuch. Ähm, Wolltest du noch ganz fest Werbung machen
1: für dich und für Findpension, damit wir auch wissen, wo wir dich finden? Natürlich sehr gerne. Ähm, wichtig, Vorsorge in die Hand Ich glaube, das hat sich gezeigt und es zeigt sich immer wieder. Also das 3A machen, am besten bei Finpension natürlich, mit den tiefsten, tiefsten Gebühren. Also schaut einfach mal was im Google Play Store oder App Store die Finpension App abladen oder direkt auf der Webseite, was solche Möglichkeiten sind.
0: Braucht bitte meinen Code dafür.
1: Gut, danke vielmals Fabio.
0: Sehr gerne wir, wir sind auch schon fast bei einer Stunde Zeit rast, einfach vor dem äh, Mikrofon Danke dir, bist du extra vom grossen, weiten, schönen Zürich ins noch schöneren landsburg angereist. Jetzt habe ich nicht viel korrigiert
1: und nicht müssen korrigieren, <lacht> aber jetzt, jetzt muss ich korrigieren.
0: Wir sind aus Luzern. Entschuldigung, ah, Entschuldigung. Ja. Nein, nur sagt, du bist mit dem Zug. Jetzt könnt es sich von Zürich. Ich hin- bin von Luzern. Kommen. Luzern, okay, alles klar. Gut, danke dir. Und äh, ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bis bald. Tschüss. Danke, tschüss.
1: tschüss.